0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier mit Sef Rosenberg und Alex Obertop. Da sind wir.
1: Da sind wir. Ja,
0: pünktlich um 17 Uhr. Ja, Sef, habe ich dich geweckt?
1: Ja, ich bin gerade aufgestanden und äh, das ist so, äh, das ist nicht so mein Ding, so früh aufzustehen um 18 nee. Uhr. Ah, es ist 17 Uhr. Uhr. Ist es, ich, Was ich bei dir? Ja, es ist, äh, das ist so. So schlimm. Das Wetter ist scheiße hier in Berlin. Das muss ich mal ganz ehrlich mal so sagen. Also ein Depri-Wetter. Also es geht, wir reden ja nicht über Wetter und wir sind ja nicht die Wetterfee's. Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir heute Klaus Klische bei uns äh, begrüßen von der Gastrovision. Geschäftsführer, Gesellschafter, Inhaber, President, CEO, CCCO und was immer äh, von der Gastrovision. Herzlich willkommen Klaus und äh, nochmal schön, dass du dabei bist. Vielen Dank.
0: Ja, du sitzt danke, ja hier danke, in Hamburg, danke, dass ich dabei oder? sein darf. Ja, du sitzt ja hier in Hamburg, oder im Moment?
2: Genau, genau. in Hamburg ist das Wetter super. Hier kommt gerade der Himmel runter, aber die Sonnenstrahlen auch durch. Also von ja. daher alles gut.
0: Ja, wir sitzen jetzt nicht in einer Bar, so wie Self. Der sitzt in seinem Amano Hotel am Bahnhof in Berlin an der Bar. Ähm, Hat es nicht auf sein Zimmer geschafft, aber äh, so klappt das doch auch wunderbar. Also ganz liebe Grüße nach Berlin.
1: Ja, ja, danke, danke. So, wir fangen, äh, Wir fangen so. also das ist ja so, äh, Klaus, nicht, dass du dich wunderst. Normalerweise stellt Alex alle Fragen. Also wenn ich mal zwischendurch mal eine Minute habe, eine Frage zu stellen, dann, äh, dann fällt es mir schwer. Aber wir fangen immer mit der gleichen Frage an. Äh, wie geht es dir in Zeiten von Corona?
2: Ähm, und ich antworte, wie ich bald zwölf Monate standardmäßig antworte, persönlich gut, geschäftlich, äh, bescheiden.
1: Ja. Ich glaube, okay. da sitzen wir, sitzen wir alle in einem Boot im Moment. Be ähm, bevor du anlegst, ich habe mal eine Frage noch. <lacht> du meinst, ich habe nachher nicht die Chance, aber es hat mich die ganze Zeit, äh, schon letztes Jahr, wie war das, so kurzfristig die Gastrovision abzusagen für dich?
2: Ähm, das ist so gerade, diese Woche ist so ein Déjà vu. Weil äh, es gibt ja äh, so Dinge wie Facebook, wo du äh, die äh, ja, Reminder bekommst oder diese Rückblicke, was war vor einem Jahr an diesem Tag? Ja. Das ging äh, gerade jetzt äh, am Freitag bzw. am Sonntag ging das los, dass eben die Bilder vom Aufbau letzten Jahres kamen und äh, oder von vor zwei Jahren und äh, wir haben ja letztes Jahr genau eine Woche vorm Aufbau absagen müssen. Und äh, jetzt kommen halt so die Erinnerungen und das tut schon weh. Also jetzt mal ab vom Wirtschaftlichen, mhm. ähm, ist das halt auch emotional, weil das gerade die Gastfusion ist ja, ich will jetzt nicht sagen, eine non man organisation das wäre nicht richtig, aber das ist einfach, wir sind ja keine Agentur, sondern das ist viel Herzblut und das ist unser ja, arbeitsreiches Hobby ähm, und da ist das eben schon auch emotional äh, ein Stück weit berührend, wenn du sagst, Mensch, das, worauf du als Team, äh, ob jetzt die Mitarbeiter oder wir oder ich selber oder, oder der Christian Meissner ähm, ein Jahr hingearbeitet haben und eine Woche vorher mhm. musst du halt sagen, ja, das, äh, das findet nicht statt. Ne? Das ist schon mhm. brutal. Also das ging, das ging uns so, das ging auch vielen unserer Aussteller, eigentlich allen unserer Aussteller so. Viele Besucher haben uns geschrieben, haben uns angerufen, äh, das tut weh, ne. Das ist echt bitter.
0: Ja. Mhm. Äh, du sagtest gerade eben, äh, ne, das ist ja eigentlich ein Hobby, äh, natürlich, äh, was, äh, wo schon noch ein bisschen Geld verdient werden darf. Äh, aber du machst ja, ich sag mal, neben deinem Hobby, machst du ja noch was anderes. Und das ist ja die Fresh Factory. Und äh, ich glaube, die meisten Leute kennen dich wirklich von der Gastrovision, weil es einfach ein sensationelles Format ist und äh, weil da auch die Gastronomie und Hotellerie und deren äh, Zulieferanten zusammenkommen. Und das heißt ja alles Emotionen in dem Moment. Äh, aber Fresh Factory hat auch bestimmte Emotionen bei dir und hat glaube ich auch Spuren äh, in, im letzten Jahr hinterlassen. Aber äh, holt vielleicht unsere Zuschauer mal ab, was ist denn Fresh Factory? Was machst du sonst so neben der Gastrovision?
2: Ähm, ich sage immer, das ist das, wo ich mein Geld verdiene, also wovon ich lebe. Ähm, beziehungsweise ich äh, mache das ja mit äh, Andreas Ballon seit 23 Jahren zusammen. Wir haben die, äh, das Unternehmen gegründet und äh, wir hatten damals die fixe Idee, äh, frische Früchte zu verarbeiten und damit Großverbraucher äh, speziell eben Hotels, äh, Gastronomie, Catering zu beliefern und ähm, das sind genau die drei Säulen, äh, ja, wo ihr euch ja auch äh, ein Stück weit wiederfindet und von daher sind wir genauso betroffen äh, wie die Branche, also als Zulieferer äh, oder Zulieferunternehmen. Der Hotellerie sind wir im Moment natürlich genauso gebeutelt. Wir können das ein kleines wenig, klein wenig über einen LEH, also Einzelhandel, kompensieren. Aber
1: mhm. ähm,
2: unser Kerngeschäft ist eben das Großverbrauchergeschäft. Und da sind wir natürlich extrem auch getroffen.
1: Es ist ja dann auch so, wenn ihr jetzt äh, Früchte verarbeitet, ist es ja auch für die Länder, wo die Früchte herkommen, für die äh, Bauern, muss es, also wenn ich jetzt das so höre, muss es ja für die natürlich auch eine Riesenkatastrophe sein, weil die haben ja quasi auch 90 Prozent Ausfall der, äh, der Einnahmen.
2: Ja, ist nicht ganz so, weil, ähm, wie ich gerade schon sagte, der LEH äh, als Absatzmarkt, der boomt natürlich extrem. Ne? Also ich habe äh, aus Gesprächen habe ich Zahlen aufgenommen von 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz im, im Lebensmittel Einzelhandel okay. und die haben mhm. Die haben ja, wenn man das auf das Volumen, was die bewegen, äh, umlegt, ist das halt gigantisch. Ne? Also mhm. äh, von daher, diese Kanäle funktionieren mehr als gut. Ähm, nur eben gerade dieser alles, was irgendwie in den Großverbraucherbereich geht, äh, ist natürlich extrem getroffen.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Okay.
0: Okay, wir springen ein klein, ganz kleines bisschen, weil wir das gerade, wir hatten das ja vorgestern auch bei der Intergastra äh, Digital, das großes Thema ist dieses Mentale, ähm, ne, um nochmal zurück, um diese, äh, um auf diese kurzfristige Entscheidung letztes Jahr zurückzukommen. Ähm, wie hatten das dein Team? Ne, natürlich du selber auch, aber wie hat dein Team, die sich wirklich dieses ganze Jahr äh, darauf vorbereitet hat, wie haben die darauf reagiert und wie sind sie damit umgegangen? Ne? Was waren da die, ich sag mal, vielleicht großen Herausforderungen oder äh, wie sind die vor allem in der ganzen Geschichte mitgegangen?
2: Also ähm, mitgegangen sind die das gigantisch gut, also es ist äh, in, in beiden Unternehmungen ist das, äh, hat das ja die, die Mitarbeiter getroffen mhm. und äh, bei der Gastrovision haben wir dann ab, ab dem Moment, wo wir das eben bekannt gegeben oder bekannt geben mussten, dass wir, mhm. dass wir, äh, erstmal war es ja Verschiebung. Es war ja keine Absage im ersten Moment, sondern mhm. es war ja eine Verschiebung. Und da haben wir extrem viel Arbeit gehabt, weil wir natürlich erstmal kommunizieren mussten, kommunizieren mit Dienstleistern, mit, äh, mit dem Hotel, äh, mit unserem Messebauer, ähm, und natürlich mit den ganzen Besuchern und den Ausstellern. Also das ist ja, da hast du ja keinen Plan für. Das ist ja nicht so, dass du jetzt in die Schublade greifst und sagst, ja, genau die und die E-Mails musst du jetzt formulieren und da und da hinschicken. Zumal du ja gar nicht weißt, was du schreiben sollst im ersten Moment. Du kannst ja nur sagen, das, was wir geplant haben, findet nicht statt. Dafür passiert das und das. Konnten wir ja nicht. Wir mussten ja erstmal einen Plan entwickeln. Dadurch hatten wir natürlich extrem viel Arbeit. Ähm, vor allen Dingen auch Zeitdruck. ja, Das ist äh, der Grunde, wie bei euch, wenn ihr eine Veranstaltung im Haus habt und müsst jetzt sagen, die Küche ist kalt, wir können nicht kochen mhm. oder, oder der Saal äh, kann nicht geheizt werden, wir können da niemanden reinlassen, was auch immer. Und... Äh, dann kam irgendwann ja die finale Entscheidung, dass wir komplett absagen. Auch da mhm. hatten wir dann ja viel Arbeit. Erstmal dieses Finden der Alternativlocation, weil das mhm. Hotel zu dem Zeitpunkt, wo wir das dann hätten alternativ machen können, äh, geblockt war. Mhm. Ähm, äh, dann die finale Absage. Da kam viel Rückabwicklung, äh, auch sehr mhm. viel Arbeit, weil wir eben... 80, 90 Prozent der Aussteller die Beiträge zurückerstattet haben. Mhm. Einige wenige haben gesagt, nee, lass das stehen, wir ziehen das aus nächste Jahr. Ähm, Großteil musste eben rückabgewickelt werden. Auch mhm. eine Sache, die man in der Menge äh, keine Erfahrung für hat. Mhm. Ähm, und dann kam die große Lehre. Ne? Also dann kam so dieses, ja, jetzt ist erstmal nichts mehr. Also keine Anrufe, keine Telefonate, keine E-Mails, keine e eigentlich nichts mehr. Kurzarbeit natürlich auch sofort angemeldet, so schnell wie möglich. Hm. Auch damit hast du ja keine Erfahrung. Ja, ich hab, Wir haben das in Arbeitsverträgen in der Gründungsphase von der Fresh Factory hatten wir, äh, äh, Kurzarbeit war vorgesehen. Das war ein Standardarbeit. Arbeitsverträge,
1: mhm. ähm,
2: das haben wir über die Jahre äh, irgendwann rausgenommen, weil wir gesagt haben, es kommt ja eh nicht in Frage. Also da hast, mhm. machst du dir keine Gedanken drüber. Ist in ja. unserer Branche eigentlich eher mehr Arbeit ja immer das Thema gewesen. Mhm. Und äh, da mussten wir in, in, im Bereich der Fresh Factory, mussten wir dann eben die Arbeitsverträge erstmal alle anpassen, ähm, hat aber auch sehr, sehr gut und schnell geklappt. Bei der Gastrovision ist das Team jetzt nicht so groß. Von daher war das relativ schnell äh, erledigt. Aber musste halt auch bewältigt werden. Du hast ja auch immer das Thema der Rechtssicherheit. Du musst dann ja erstmal äh, dich anwaltlich informieren. Du bist mhm. aber dann nicht der Erste, der anruft. Da sind ja alle anderen auch. Das Gleiche gilt für Steuerberater, die also natürlich erstmal äh, extrem gefordert waren. So und jetzt hat man leider ein gewisses Maß an Routine. Mhm. Ähm, das hätte ich nicht gebraucht in dem Thema, aber gut, das hat man jetzt. Ähm, Insgesamt äh, jetzt mittlerweile, man hat sich eingespielt mit dem, ja, wie man den Tag eben rumbringt, in Anführungsstrichen rumbringen. heißt, wir haben eigentlich seit einem Jahr sehr, sehr viel Arbeit als Unternehmer, mehr als mhm. sonst. Ähm, mhm. Da kommt noch nicht so viel bei raus. Das ist das Problem dabei. Ja. Ja, also umsatzmäßig ist das natürlich überschaubar, was da passiert.
0: Äh, wir haben hier gerade mal eine Frage von äh, Klaus-Michael Schindelmeier, Der ist äh, ein sehr loyaler Zuhörer und Zuschauer. Könnt ihr die Mitarbeiter halten und wie motiviert ihr sie für die Zukunft?
2: Also ähm, wir haben äh, jetzt in der Fresh Factory zum Beispiel, haben wir überhaupt keinen Mitarbeiter entlassen müssen. Ähm, wir haben eine normale Fluktuation. Das heißt, äh, wir haben tatsächlicherweise ich glaub, zwei Kündigungen gehabt, weil Mitarbeiter in anderen Branchen Vollbeschäftigung vorgefunden haben und wir hatten natürlich befristete Arbeitsverhältnisse, die ausgelaufen sind, aber sonst sind eigentlich alle bei der Stange geblieben. Wir haben, wir versuchen das sehr gericht zu handeln mit der, mit der um, Verteilung der Arbeit. Jetzt langsam durch, durch einige Maßnahmen, wir haben auch viele Projekte, die wir jetzt äh, im Hintergrund realisieren, um dann eben, wenn es hoffentlich bald wieder losgeht, auch durchstarten zu können. Mhm. Bei der Gastrovision äh, haben wir einen Teil an Dienstleistern, Also weil wir ja auch, also wir haben die große Veranstaltung im März, ähm, dann haben wir noch die Roadshow im, im Herbst in der Regel. Dadurch haben wir ein, ein, ein kleines Team, was bei uns fest angestellt ist und mhm. arbeiten natürlich, wenn man jetzt mal ein Thema äh, PR nimmt oder äh, Fotograf, Grafik, sind das Freelancer, die glücklicherweise auch in anderen Bereichen unterwegs sind. Also die konnten das mhm. ganz gut auffangen. Unser ja. Messebauer hat es natürlich extrem getroffen wie alle, aber der ist äh, zum Glück relativ breit aufgestellt. Er hat dann eben auch, äh, wenn man jetzt mal Einzelhandel nimmt, wo eben auch viel zu tun war, mhm. Aufträge bekommen. Von daher ging das. Veranstaltungstechnik hat es extrem, extremst getroffen. Ähm, ja. Motivation, äh, ich sag mal, es gibt so diesen schönen Spruch, der, der Fisch äh, stinkt vom Kopf her. Ja. Ähm, seitdem, also wir haben keinen Tag Urlaub gemacht im letzten Jahr. Ähm, wir sind äh, wohin äh, auch in schwerer, ja, schwerer See ist der Kapitän an Deck. Ja. Also mhm. äh, wir sind als Unternehmer jeden Tag voll, voll Zeit oder eigentlich darüber hinaus im Unternehmen und äh, versuchen mhm. das vorzuleben und äh, man merkst es. Überall, ob jetzt im eigenen Unternehmen oder bei Dienstleistern, bei Lieferanten, du merkst, die Liturgie, ja? der Mensch richtet sich einfach ein, der, der versucht, mit dieser Situation klarzukommen ähm, ähm, und da geht es also wirklich darum, die Spannung einigermaßen hochzuhalten, also wirklich die Leute zu fordern und äh, wenn die da sind, eben auch wirklich äh, bei der Stange zu halten bzw. zu motivieren indem man eben äh, auch Dinge einfordert am Ende. ja. Also wenn wir hier sind, dann bringen wir volle Leistung, ähm, aber eben auch als Unternehmer das vorzuleben. Also ganz klar da zu sein und äh, auch zuzuhören, mhm. wenn das ein Bedarf ist. So.
1: Klaus, ja. wie, wie hast du dich denn motiviert und wie hast du dich quasi mental über Wasser gehalten? Weil du hast ja, das ist ja dein Baby, die äh, Gastrovision, auch die Fresh Factory auch, aber die Gastrovision ist ja, ich bin ja auch gerne dort und äh, und äh, freue mich immer da zu sein oder abends auf der, auf der Feier, da kriegst du ja immer eine Mail von mir, darf ich auch dabei sein, aber mhm. äh, äh, wie hast du dich motiviert?
2: Ja, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, diese Frage stellt sich nicht, das wäre nicht ganz richtig, aber letztendlich, wenn du dich dazu entschließt, ein Unternehmen zu gründen, dann bist du motiviert und äh, ich sag mal, wir haben eine Betriebsgröße, ich sage aber so ein bisschen ketzerisch, mir hat damals keiner erzählt, dass der Chef mitarbeitet. Ähm, das ist einfach so. Ja, Im Mittelstand äh, hast du keinen Wasserkopf. Im Mittelstand bist du in der Regel als Unternehmer ja wirklich operativ tätig. Mhm. Ähm, und äh, wir kennen das nicht anders. Also wir sind einfach motiviert, weil wir wollen, dass dieser, dass dieses Schiff in der See bleibt. Das wird es, aber du musst da was dafür tun. Das ist nicht Gott gegeben, ja. Mhm. Und deswegen, also die wir haben keine Atempause, um darüber nachzudenken, ob, äh, ob wir jetzt motiviert sind oder wie wir uns motivieren, sondern die Arbeit steht da, die ist zu tun und die wir gehen danach, also wir kommen dem nach und wir, wir leben das vor. Das ist für uns selbstverständlich. Ich glaube, mhm. das ist für ganz, ganz viele Unternehmer, ähm, gerade im Mittelstand ist das ist das eine eiserne Regel, beziehungsweise ist auch das Credo, ja, dass mhm. äh, du lebst einfach auch mit Krisen. Das ist Teil deines Jobs ist das, die Krise zu managen. Und äh, ja. gerade jetzt ist es wichtig, dass du da bist. Ja. Also wenn du jetzt nicht da bist, dann machst du was verkehrt.
1: Wobei das ja durch eine Krise, die wir alle nicht erlebt haben, also keine Wirtschaftskrise umso, an sich. Umso mehr, ja.
2: Also, umso mehr. Mhm. Also, schön Wetter kann jeder. Also, jetzt kommst du drauf an.
0: Ja. Ähm, auf der einen Seite, wie viele Mitarbeiter hast du und wie bist du in, in dieser Kurzarbeitszeit auch mit denen in Kontakt geblieben? Du und äh, dein Geschäftspartner, äh, wie habt ihr das denn gemanagt?
2: Ähm, wir, wir haben so rund 100 Mitarbeiter, wenn nicht Corona ist. Ähm wir versuchen, also einmal versuchen wir, was ich vorhin sagte, dieses, äh, die Arbeit einigermaßen gerecht zu verteilen. Das mhm. heißt dann eben auch, dass die Leute möglichst regelmäßig ähm, bei uns im Unternehmen sind. Wir haben äh, in der Zeit jetzt zweimal äh, äh, Briefe geschrieben. Also das ist mhm. bei uns nicht so wirklich Usus. Wir sind da mal sehr direkt auch in der Ansprache, haben aber eben äh, äh, zweimal wirklich... Äh, einen Brief nach Hause geschickt und haben äh, einfach nochmal ähm, auch versucht, Sicherheit auszustrahlen, einfach auch zu sagen, wir sind für euch da. Wir kämpfen wirklich darum, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Macht euch bitte keine Sorgen. Ähm, und äh, dann, wie gesagt, im persönlichen Gespräch, wenn die Mitarbeiter im Unternehmen sind, sind wir jederzeit mhm. ansprechbar, sind in der Kantine, sind äh, in der Produktion, sind vor Ort. Mhm. Wir sind ja sehr stark auch gewerblich geprägt. Also da ist es einfach wichtig, dass du im Lager bist, dass du auf der Rampe bist, dass du in der Produktion selber bist. Ähm, einfach äh, Verwaltungsbereich ist relativ überschaubar, auch da natürlich präsent. Klar, mein Schreibtisch ist mhm. da, aber ähm, Andreas, mein Geschäftspartner, der ist nun äh, wirklich auch immer vor Ort, wenn ich jetzt äh, außer Haus bin oder jetzt wie hier im Gastfusionsbüro, der ist eben physisch auch äh, im, im Unternehmen immer äh, äh, erreichbar. Mhm.
0: Wann geht es denn wieder planungsmäßig los für euch für die Gastrovision, ob, ob es die Roadshow ist oder ob es dann doch vielleicht im nächsten Jahr dann die nächste äh, richtige Gastrovision, die wir alle so äh, schätzen gelernt haben?
2: Ähm, wir sind jetzt, äh, ehrlicherweise sind wir äh, natürlich äh, für äh, die Roadshow am Akquirieren. Die ist, äh, hoff, hoffen wir wirklich, dass es im September, Oktober vonstatten geht. Wir haben das mhm. ja ein bisschen erweitert. Wir hatten ja da eigentlich in der Planung zwei Städte mit Frankfurt und äh, München und mhm. Berlin, haben jetzt Hamburg dazu genommen, auch so ein kleines Zeichen fürs Empire, weil die ja nun wirklich auch, äh, wie wir, äh, massiv getroffen wurden mit dem Ganzen, äh, der Absage, ähm, um eben zu sagen, wir sind, wenn es irgendwie geht, mit einer äh, Tagesveranstaltung in Hamburg, äh, gehen nach Berlin, gehen nach Köln und äh, wollen dann eben München und Frankfurt machen. Und äh, die ersten drei genannten machen wir einen Tag. Äh, die anderen beiden, also München Frankfurt, wollen wir zwei Tage machen. So war das auch geplant. Mhm. Ähm, und wir sind natürlich parallel äh, äh, am Akquirieren und in Gesprächen mit äh, äh, Ausstellern für Stuttgart. Mhm. Und äh, was ja im Februar stattfinden soll, anlässlich der Intergastra. Und dann parallel zur internorga wieder in Hamburg im März. Das es läuft im Grunde im Moment, sind wir wieder so ein bisschen wie der Dompteur oder der Jongleur mit den Bällen in der Luft und äh, äh, du merkst natürlich die Zurückhaltung, das ist ganz klar. Die Roadshow haben wir jetzt so gut 60 Prozent verkauft, wobei wir auch ganz klar sagen, ähm, wir werden so spät wie irgendwie möglich ähm, Nägel mit Köpfen machen, also wirklich, wenn wir, ja, Sicherheit ist ja in der jetzigen Zeit ein bisschen schwierig zu geben, aber wenn wir wirklich größtmögliche Sicherheit haben, dass wir die Veranstaltung durchführen können. Und äh, ja, dann haben wir im Februar, März äh, die anderen beiden nicht machen können. Ich glaube, dann hat äh, nicht nur die Gastrovision ein Problem, sondern äh, ehrlicherweise dieses Land.
1: Mhm, absolut. Wie siehst du, du hast ja auch, äh, du nimmst ja auch die Stimmung von deinen, äh, von den Ausstellern und wollen als Gäste. Und wie, wie nimmst du diese Stimmung gerade auf? Ist es, also für mich, ich merke oder ich fühle, dass die Stimmung ein bisschen kippt gerade, weil wir wirklich diese Perspektive definitiv äh, nicht geben. Also die sagen uns immer, ja, es ist ein Licht am, am, am Horizont. Hier ist es sehr grau, das Licht gerade, ähm, aber es funktioniert eigentlich gar nichts. Das Testen funktioniert nicht, die Impfung funktioniert nicht. Jetzt wurden die Wirtschaftshilfen gestoppt, weil das Wirtschaftsministerium irgendwie gesehen hat, dass jemand geklaut hat. Also sie, siehst du das auch so und deine Partner? Ja, ich sag mal, wir haben, wir haben in
2: Deutschland ja immer diesen Hang zum Pessimismus, ja. Ähm, mhm. Natürlich bin ich auch genervt. Ähm, ich bin kürzer an, kurz angebunden. Ich bin nun ewig so der äh, Mensch, der also der sehr geduldige Mensch, ich bin immer sehr ungeduldig, ich will Dinge schnell bewegen. Ähm, ähm, aber wir haben in Deutschland, teilweise ist das ein bisschen überzogen. Es ist eine nie dagewesene Situation. Ja? Da gibt es keine Blaupause für. Es mhm. rächen sich natürlich jetzt die, die Probleme oder die Fehler der, der letzten Jahre. Da hat es zu viel Stillstand gegeben. Das ist eben auch so ein deutsches, deutsches Thema mit Bürokratie. Mhm. Ja, ich sage mal als, als so Vergleich aus dem Alltag. Du fährst in Österreich durch einen 30 Kilometer langen äh, äh, Tunnel. Du hast volles Radio, volles Internet und vollen Mobilfunk. Und ich fahre in der Hamburger Innenstadt durch den Wallringtunnel, der hat 300 Meter und da ist alles, alles drei weg. Hm. Dann kannst du die Uhr nachstellen. Ja. Das rächt sich jetzt. Ja? Ähm, da ist zu wenig Flexibilität. Thema Digitalisierung brauchen wir gar nicht auswalzen, da also sind wir mhm. alle von betroffen. Aber ähm, wir hatten uns ja auch alle ganz gut eingerichtet. Ja, das ist äh, äh, der Wohlstand, den wir erreicht haben, den genießen wir auch alle die letzten Jahre intensiv. Und äh, ja, da ist vielleicht auch ein bisschen vergessen worden, wo der herkommt, nämlich von harter mhm. Arbeit.
1: Ja. Was, was ich so sehe ist, ich meine, die Deutschen sind ja eigentlich Weltmeister in Organisieren, schon seit äh, längere Zeit. Du sagst es richtig, ich, eigentlich. Eigentlich, ja, eigentlich. Was wir eigentlich, aber was wir tatsächlich jetzt nicht geschafft haben, ist äh, die Planung, die zweite Welle war definitiv nicht äh, geplant, also nicht, dass es geplant war, aber die, was passiert, wenn die zweite Welle kommt, das ist nicht ja. geplant worden. Die Vorsorge. Äh, die Vorsorge genau. Äh, auf der genau. Dann kam äh, das, die Thematik mit, mit den Impfen. Ne? Sei ja, wir fangen jetzt an zu impfen, ja Pustekuchen jetzt. Und das wird alle zwei Wochen, wird es zwei Wochen nach hinten geschoben. Dann kam die Sache mit dem Test. Wir können uns alle ab 1.3. kostenlos testen lassen oder die Schnelltests. Ich finde das und deswegen, also ich versuche auch sehr positiv zu sein. Aber das Problem, dass die Politik meines Erachtens, wir hatten das ja auch mal mit Bosbach und mit Wareis. Ich habe Bosbach ja am Montag gehabt bei meinem Late Night. Und das ist wirklich meines Erachtens ein Fehler der Politik, Hoffnung zu wecken, aber nicht dahinter, die stehen nicht dahinter und sie konnten quasi kein Versprechen einhalten, was sie in den letzten Wochen wirklich gedacht, gemacht haben. Also Und das, das finde ich so, deswegen meinte ich, ist diese die, die Stimmung, die kippt so ein bisschen. Und ich will jetzt nicht ganz in die Politik reingehen, aber nur ein bisschen. Das habe ich heute jemandem gesagt. Mein, also Meine Angst ist nicht, aber ich habe Befürchtung, dass wenn das, weit, wenn das jetzt nicht weiter besser funktioniert, dass die Stimmung so kippt, dass wir das, den gleichen Effekt haben wie vor vier Jahren mit der AfD. Das heißt, dass Leute mhm. Sachen, also dass vielleicht die Querdenker zur AfD gehen und die AfD am Schluss doch bei 10, 12, 13 Prozent wieder landet, weil die Leute unzufrieden sind mit dieser Politik und geschweige dann jetzt, was die CDU macht mit diesem blöden Masken äh, Provisionsskandal da. Und das, deswegen ist es... Also, wir haben es ja auch am Montag besprochen, Alex. Also, das ist so deswegen äh, ma, ma, meine Frage. Ja, ich denke schon, wir sollten schon positiv, also wir, wir bei Amano gucken schon positiv. Wir, wir sind jetzt in den Startlöchern, äh, die Gastro zu öffnen, sofern es geht. Wir sind in, äh, Wir wollen eventuell ein Restaurant übernehmen oder noch Hotels übernehmen. Das ist schon sehr positiv. Mhm. Ne? Also wir, du bist ja bei dir auch, äh, Dimitri, ist ja jetzt mit dem leckeren äh, Hamburger, äh, was du da hast, aber es stört immer so ein bisschen. Du wirst immer, wenn du so zwei Schritte, einen Schritt nach vorne gehst, wirst du manchmal ge gebremst. Das ist was ich meine.
0: Das war kein Burger. also ne, ich hol Das war ein Karte Steak. Das war ein dry Age Steak-Sandwich. dry Age Steak, ja. ja. ja, was ja. ja, ja. Und, und gemacht, alle im
1: aber... Zug haben mich angeguckt, was habe ich denn da für ein Steak in dem Burger. Ja. Und ich habe so, oh, ist lecker.
0: Ja, aber meine wer, Frage wer, glaube, ich, ist, glaube ich, wäre richtig ich glaube, eine Frage, die da sehr gut passt, die ist von, von Nils Huber. Wie viel Zeit könnt ihr trotz Kampf im Tagesgeschäft für die strategische Weichenstellung und Innovation nehmen? Oder habt ihr sogar in dieser Zeit gedacht, hey, wir müssen noch ein Geschäftsfeld dazu nehmen, was jetzt gerade funktioniert? Wie sieht es bei euch aus, Klaus?
2: Also ähm, ganz klar, wenn du diese Zeit jetzt nicht nutzt, äh, dann hast du was verkehrt gemacht, weil es ist ja nun mal tatsächlich so, dass... Das Telefon klingelt weniger, du kriegst weniger E-Mails. Ähm, wir haben da schon einiges auf den Weg gebracht. Also, ich mhm. sage mal, eine Bio-Zertifizierung, äh, verschiedene Produkte in der Pipeline, die wir jetzt entwickelt haben. Ähm, verschiedene andere Dinge, die ich im Moment noch nicht äh, kundtun will, weil sie eben auch einen gewissen äh, Überraschungseffekt bringen sollen. Ähm, das, das haben wir natürlich gemacht. Ne? Also, mhm. das, das, also, wenn ich durch Hamburg fahre, oder wenn ich abends mit dem Hund gehe, du siehst, überall wird renoviert, also, mhm. ob es jetzt in Hotels ist oder Restaurants, ist der Maler durch, da werden so Sachen gebaut. Also da wird ja viel, die Zeit wird ja absolut genutzt. Ne? weil mhm. Oft ist es ja so, wenn du unter Volllast fährst, dann ist das unheimlich schwierig. Du hast, ja. ob mit Gästen oder Kunden, hast du da eher Auseinandersetzungen, wenn du dann renovieren musst oder mhm. irgendwas instand setzen musst. Also, das wird ja gemacht. Also, das haben wir gemacht. Das tun viele andere auch. Es ist immer eine Frage: Was kannst du? Ja, wie gut kannst du das gerade abbilden? Auch finanziell natürlich. Aber ähm, diese Zeit, die haben wir und den haben mit sicher auch viele andere jetzt intensiv genutzt. Es könnte nur dann auch jetzt mal wieder losgehen. <lacht>
0: Das ist, das ist auch gleich die nächste Frage hier aus, aus einem unserer Zuschauer hier. Nies Makenkapp, ehemaliger Studienfreund von mir. Wann glaubt ihr, wir, dass die Lage sich in Deutschland normalisieren wird? Wird sie nochmal normal?
2: Also ehrlicherweise äh, 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 habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt, Prognosen abzugeben, weil ja, alles, was ich die letzten zwölf Monate oder was ich sechs, acht Monate pro, äh, prognostiziert habe, ist mit absoluter äh, äh, Zielgebigkeit voll, voll daneben gegangen. <lacht> ähm, nein, das ist einfach. Natürlich guckst du Richtung Pfingsten und sagst ja, dann wird wohl irgendwo ein Grad von, ja, ein gewisser Grad an Normalisierung kommen. Heißt, es wird vielleicht dann wirklich Außengastronomie geöffnet. Es dürfen vielleicht auch wieder touristische Übernachtungen stattfinden, ja. ähm, aber You never know, wer hat den mutierten Virus kommen sehen? Also, außer hm. vielleicht einigen Fachleuten. Deswegen, ja, schwer, zu, schwer zu beantworten, ja. Also,
1: ich gucke äh, guck nee, schon teilweise. Nicht. Ich, ich, ich gucke schon kein,
2: kein Fernsehen mehr, weil das, das nervt einfach, ja. Und, ja. Äh, wir hatten vorhin den Punkt Motivation. Man muss auch aufpassen, dass man dass man sich da nicht runterziehen lässt. Ne? Also, hm. das ist so, ich denke mal, vieles gesagt und du kannst alles zerreden und. Ich glaube nicht, dass es dass bewusst schlechter Job gemacht wird. Es natürlich Reibungsverluste. Du hast auch Menschen, die unehrlich sind. Ist immer, wer hat in seinem Unternehmen nicht Fälle gehabt, wo er bestohlen wurde oder wo Sachen eben ja, ja nicht so gelaufen sind, wie sie eigentlich laufen müssen oder dürfen? Und ja. deswegen ist das immer leicht auf andere zu
1: zeigen. Also ich glaube, wir haben alle
2: selbst genug zu tun.
1: Ja, das glaube ich. Also ist auch die Planung. Wir haben, äh, wir haben ja unsere Standardfrage, nicht lächeln jetzt, äh, Alex, jetzt äh, bleibt mal ganz seriös, weil es ist eine ganz wichtige Frage für uns. Ähm, äh, die Corona-Revolution, ähm, ja, auf in die Nase zu popeln, ich stelle eine Frage, Alex, und du popelst in der Nase. Ähm, was nimmst du Positives aus dieser Corona-Zeit Hat ähm, für dich, für dein Unternehmen, Veränderungen, äh, sagen, okay, das ist die Motivation, es ist jetzt scheiße, aber wir wissen, A, B, C, haben wir gelernt, dass wir es das machen wollen.
2: Du, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. In so einer Zeit äh, trennt sich halt Spreu vom Weizen. Das ist so. Ja, Also du hast es gemerkt, äh, wer geht wie mit der Situation um, also ob jetzt Lieferanten oder Kunden, ähm, auf wen kannst du dich verlassen und wer zeigt sein wahres Gesicht äh, mhm. bei, bei, bei Mitarbeitern? Ja, Es mhm. gibt die, die jetzt erst recht durchgestartet haben oder die plötzlich außer Deckung gekommen sind. Das hättest du nicht erwartet. Mhm. Und andere, von denen du gedacht hast, die sind krisenfest, die hat es gleich beim ersten Wind weggehauen. Das, ja. das ist nämlich ja. mal als, ein Stück weit auch als positiv wahr, weil äh, ja. oh, wie, wie ist das, unser Technischer Betriebsleiter, der ist äh, aus, der, aus der Gastronomie oder ist Küchenmeister, der sagt immer so schön, äh,
1: unter Druck entstehen die Diamanten. Ja. Ich nenne das so auch, also super Antwort, also wirklich, nicht, äh, weil ich es sehr schätze, aber die Antwort ist super. Wir haben das auch mehrmals auch, also da wir jetzt die Frage schon 50 Mal gestellt haben.
0: 49. Äh, 49. 49 heute. Nee,
1: Bleib wir haben sie am ab, Jetzt hör mal auf, wir haben sie am Montag in Hamburg gestellt. Also 15. Das war Dienstag. Am <lacht> Dienstag, ja, Gott. Ähm, Ein bisschen, bisschen was mir da
2: gerade, Entschuldigung, dass ich da ja, mich unterbreche. Wenn ich dieses jetzt das Foto von mir sehe, ihr zwei nebeneinander und so, wie ihr euch unterhaltet und gebt, kommt unweigerlich
1: stettler und Waldorf in meinen Kopf. Das ist etwas was vom Balkon, wo ihr da sitzt. ja. Ich hoffe, es ist, nicht, es ist nicht so schlimm für dich. Bislang lief es ganz alles gut. gut. alles gut. Alles ähm, gut. Ich kann ich werden. Ja, das ist gut. Ähm, das ist. Ich glaube auch wirklich, ähm, was du gesagt hast, äh, wie die wie die Arbeitgeber mit mit den Arbeitnehmern umgehen, ähm, wie du das mhm. heutzutage so machst, dass du äh, dass du nicht einfach äh, die Leute vor die Tür setzt oder wenn du den Cook reintust, dass du dass du nicht kommunizierst. Und ich glaube, das, ist, das haben viele Arbeitgeber nicht verstanden, mhm. dass, das ein, äh, dass das ultra wichtig ist. Wir haben enorm viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren an andere Branchen, die wir irgendwann mal wieder zurückbekommen müssen. Ja. Mhm. Und wenn du dich als, Entschuldigung, das wollte ich jetzt mal so sagen, äh, als Arschloch, als Arbeitgeber hinstellst, mhm. ähm, dann verlierst du nicht nur jetzt, du verlierst auch morgen. Und wenn jetzt, äh, wenn Mitarbeiter dann dennoch kündigen und du wirfst den Steine in den Weg oder ziehst mehr Cook ab, als du berechtigt bist oder wenn jemand Cook ist und kündigt, dann muss er ja volles Gehalt zurückbekommen und dann diese, dieses, diese, ähm, äh, diese mentale Spiele machst, ne? diese Psychospiele. Ich finde, das ist wirklich abartig. Es gibt so Geschichten, nicht viele zum Glück. Ja, wirklich nicht viele, aber auch die bekannte Geschichte, was ich auch am Dienstag gesagt habe, dass ein Hotel in Berlin mit 22 äh, Mitarbeitern in die Krise reingegangen ist und mit mhm. sieben hängen geblieben ist. Also auch theoretisch, wenn wir morgen öffnen würden, könnte das Hotel gar nicht öffnen, weil es könnte die Dienstleistung gar nicht anbieten.
2: Also ich glaube, ich glaube, ich persönlich glaube, dass ähm, wir erst noch vor der wirklichen Personal Krise stehen. Also ja. wenn wir jetzt mal von der Hotellerie-Gastronomie sprechen. Für, die, für uns als Produktionsbetrieb ist das ja auch ähnlich. Nun haben wir allerdings auch Bereiche, wo wir jetzt nicht speziell auf einen Bereich ausgebildete äh, Mitarbeiter brauchen. Also mhm. wenn ich jetzt eine, eine äh, Tätigkeit in der Produktion äh, vollziehe, dann ist das teilweise, kann ich da auch jemanden drauf anlernen. Also ich brauche da mhm. keine dreijährige Ausbildung, ja, um eine Ananas mhm. auf eine Maschine zu legen. Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt einen qualifizierten Facharbeiter nehme, wie ein, ein, ein Restaurantfachmann oder ein Koch, ähm, eine Hausdame, ähm, Rezeptionistin, ähm, da, da wird das extrem schwer werden, weil das, was du sagtest, äh, dass viele jetzt abwandern, weil die einfach ihre Miete nicht mehr bezahlen können, die werden mit ja. Kusshand genommen. Und äh, ich habe jetzt seit September, äh, engagiere ich mich ehrenamtlich äh, im, im Kochclub Gastronom Hamburg. Das ist ein Berufsfachverband, das ist ein Zweigverein vom VKD. Und äh, die haben auch die letzten Jahre natürlich das erfahren, was viele Verbände erfahren, äh, Im Mitgliederschwund, damit auch ein Einnahmeschwund und ähnliches. Ich habe darüber eine ganz gute Anbindung auch zur Schule, zur, zur Berufsschule. Und wenn du hörst, was da los ist, also das ist wirklich... Bis gerade in Hamburg waren wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Die haben Schulgebäude erweitern müssen, haben Lehrer eingestellt, weil wir haben einen sehr guten Zuspruch an Auszubildenden gehabt. Also immer mehr Klassen, auch eben Köche, Refers, Hufers. Und das hat sich in 2020 komplett ins Gegenteil gekehrt. Da fehlen sieben, acht, 900 Auszubildende über die Ernährungsberufe. Das sind die Leute, die eigentlich die ersetzen müssen, die gegangen sind. Und die gibt's nicht, weil die nicht ausgebildet werden. Weil da ja. sind viele Ausbildungsplätze on hold oder sind, fallen auch weg, weil entweder der Betrieb nicht mehr ausbildet oder es mhm. den Betrieb nicht mehr geben wird ähm, oder die Ausbilder einfach weg sind. Ja. Und ich glaube, dass wir, wenn wir aus, durch das Ganze durch sind, dass das dann erst richtig knallt.
0: Ja, und äh, du sagst gerade, die, äh, die Auszubildenden fehlen. Äh, ich habe vor zwei Wochen äh, mit, äh, mitgeteilt bekommen, dass in Hamburg Hofas im Februar 18 neue Hofas angefangen haben. 18 für, ein 1, ja. äh, äh, für eine 1,8 Millionen 1,8 Stadt. Äh, Wahnsinn. Sechs davon waren bei mir äh, oder haben bei mir angefangen. Ich glaube sechs äh, im, in, Riverside. in Hamburg und äh, Empire Riverside.
1: Ja, und ja. wo sind
0: die anderen? Sechs. Ja. Unfassbar. Und ja. ne, wir klagen alle auch so gerne. Ähm, aber tun jetzt kurzfristig nichts dafür, dass wir mittelfristig und langfristig nicht klagen. Und äh, da denke ich auch, dass der ein oder andere, äh, natürlich kann nicht anders, als das zu machen, aber es gibt auch bestimmt welche, die da sehr kurzfristig denken und sagen, ah, ich, ich möchte es mir jetzt gerade nicht leisten und äh, werden dann aber in einem Jahr äh, ja mal ganz blöd aus der Wäsche gucken. Ne? Also das Problem kommt noch.
2: Also das, ja. da bin ich sehr sicher, weil was das, was ich jetzt eben mitbekommen habe über die letzten Monate, was, was da abgeht und das wird uns, oder ja, also wir hängen da jetzt ja ein Stück weit mit dran. Also wenn es der Hotellerie
1: ja. geht, schlecht geht, geht es uns auch schlecht. Das muss man so ja. sehen. Ja. Aber was mich wundert, dass äh, wir sind in, im Jahr äh, 21 und dass Arbeitgeber es nicht verstanden haben, äh, wie sie mit Arbeitnehmern umgehen sollen. Also mhm. ich habe Geschichten gehört, äh, wenn ihr das... Also beim Glas Wein erzähle ich das mal, aber das kannst du nicht nach vorne in, in sag ich mal jetzt äh, so im Internet erzählen oder vor im Fernsehen. Das ist absolut. Es re regt mich immer wieder. Ja, es regt mich immer wieder auf, weil wir reden über Menschen und äh, auch wenn du Leute kündigst, dann musst du auch, solltest du wissen, wie du Leute kündigst. Und wenn Mitarbeiter kündigen, dann lass sie doch einfach gehen und schikanier sie nicht und mach's nicht ja. so der kann sich eh keinen Anwalt leisten, dann ziehen wir ihm jetzt mal 200 Euro ab, weil wegen 200 Euro ruft keiner einen Anwalt an. Und ich mhm. finde, das ist in 2021 nicht mehr vonnöten. Und ich hoffe wirklich, dass solche Unternehmen bestraft werden. Ganz ehrlich, weil das ist, ich glaube, wir hatten eh schon einen schwierigen Ruf als Arbeitgeber in der Branche und dann bräuchten wir solche soziale Arbeitgeber gar nicht mehr, da kannst du nur hoffen dass die, ja, sorry, dass ich das mal so direkt sage, ich finde das absolut schrecklich, die Geschichten. Und wir haben es äh, jetzt bei uns, bei Amano, haben wir jetzt Azubi eingestellt, wir stellen jetzt noch äh, andere Leute ein, weil wir bereiten uns vor auf etwas. Natürlich stellen wir jetzt nicht 100 Leute ein, aber hier mal einer, da mal einer und durch das Cook kannst du auch nicht, bist du nicht mehr so flexibel. Du ne? mhm. also musst ja auch die Leute vom Cook und das ist, denke mal, wir sollten einfach mal auch lernen, dass wir anders umgehen können äh, und müssen. Mit, mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Und das ja. so sehe ich das. Und ich glaube, wir haben ja eine tolle Branche und was. Mhm. Und ich, ich weiß jetzt nicht, mal eine ganz andere Frage mal. Hättet ihr nächstes Jahr, letztes Jahr geöffnet oder dieses Jahr, was wären so Neuerungen gewesen? Weißt du schon, was so Lieferanten äh, und Aussteller was Neues äh, angeboten hätten, was du erzählen darfst? Ja, ne, darf ich schon. Also es ist, äh, wir hatten
2: Teile vom Aufbau, es wird ja immer schwieriger, also das ist ja, du legst, du legst die Messlatte immer jedes Jahr ein Stück höher, also wird es auch mhm. immer schwerer, die zu übersteigen oder die die Latte nochmal wieder höher zu legen und mhm. ähm, wir hatten jetzt im Aufbau einige Sachen verändert, das hätte ich gerne gesehen, wie sich das auswirkt, wir haben äh, einen Aussteller, einen, einen äh, um Ladenbauer, der hat extra für den großen Saal ein, also es ist fast ein Viertel des Saales hätten wir neu gestaltet. Da haben sich acht oder glaube ich sogar zehn Aussteller auch zusammengefunden, haben sich im Vorfeld abgesprochen und organisiert, um in diesem Bereich eine, eine ja, übergreifende Präsentation vorzunehmen. Sehr aufwendiger Aufbau, also eine Sache, die ich, also das ist alles, in der, ich sage mal, das steht im Lager. Das wird hoffentlich auch nächstes Jahr realisiert werden können. Das wäre wirklich ein Novum gewesen. Und dann haben wir eine Reihe neuer Aussteller dabei gehabt. Das ist für uns auch immer sehr gut, weil, das, ich sage mal, das bringt so ein bisschen frisches Blut. Da müssen wir uns selber auch immer wieder überprüfen, weil die natürlich Sachen hinterfragen oder überhaupt auch fragen. Das sind so Sachen, die jetzt, ja, die sind anholt. Also die werden hoffentlich dann im im Februar in Stuttgart schon te teilweise zu sehen sein oder dann eben in, in, im März in Hamburg. Wo geht denn der ähm, oh, Sorry, Alex. Sorry.
0: Nee, mach ruhig. Ich will nicht. Äh, ich will. Äh, ne, ich gebe dir die Zeit.
1: Mach. Die Meinst mal. du? Ja. Ach, du ja. bist so nett. Das, das kostet nachher wahrscheinlich noch drei Fragen, die ich nicht stellen darf. Wo geht denn der äh, der Gastrotrend hin? Deiner Meinung nach?
2: Der Gastrotrend ist immer schwer zu beantworten. Also ähm, ist ein bisschen äh, also ich, was ich so beobachte, ist, dass äh, klar, dieser ganze Bereich äh, levantinische Küche, also sei das heißt es Neni oder ähnliches, das mhm. wird immer stärker, sowieso dieses all, all, überhaupt so World Kitchen oder wie immer das nennen willst, also die ganzen Einflüsse, das wird eben immer, ob jetzt, also weil einmal die jungen Leute oder überhaupt die Gesellschaft ja viel, viel mobiler ist, durch die Vernetzung, ob jetzt Instagram oder whatever, das, das wird ja viel schneller transportiert, als man das früher hatte. Mhm. Ich glaube, dass im Zuge dieser ganzen Mitarbeiter-Thematik Service und vor allen Dingen auch guter Service oder gute, gute gastronomische Leistung teurer werden wird, teilweise auch teurer mhm. werden muss, ganz klar.
0: Ja.
2: Wir, wir bekommen... Leider, leider, leider wird es jetzt äh, ähm, einen starken Boost geben für die Systematisierung. Mhm. Ich bin sehr systemgeprägt. Ich habe selber sechs Jahre für Eugen Block arbeiten dürfen. Das war vor meiner Selbstständigkeit war das eine sehr, sehr ähm, lehrreiche Zeit. Ich habe da sehr viel mitgenommen. Ich kam aus der klassischen Hotellerie, Gastronomie, ich bin dann in ein Systemunternehmen gegangen. Ähm, das ist in vielen Bereichen auch wirklich klasse. Ähm, ähm, aber trotzdem lebt ja unsere Branche sehr von dieser Individualität und von der Vielfalt. Und ähm, wir werden, glaube ich, eine Situation bekommen, die Mieten werden nur noch von den Großen gezahlt werden können, also die in den guten Lagen. Und äh, damit kommt eben auch ein hohes Maß an Systematisierung und, mhm. und diese individuelle Gastronomie. Oder auch ein gewisser Level an Gastronomie, der wird teurer werden. Muss, muss es teilweise auch, ja. Weil ähm, du wirst die Mitarbeiter, wenn du die vernünftig lohnen willst, nicht mehr äh, bekommen, äh, wenn du nicht äh, äh, das auf die Preise umlegst.
1: Ähm,
0: denkst du, könntest du dir eine gewisse einen gewissen Teil der Gastrovision als digital, so wie wir jetzt die Intergastra ja ein bisschen erlebt haben diese Woche, äh, in irgendeiner Weise digital. Äh, kannst du dir das vorstellen, dass da mehr digital? Wie willst du
1: denn das Essen probieren, Alex? Nein, also nicht das Essen. Du mir dein, dein Entry-Code per, per UPS rüber, oder was?
0: Es ist nicht nur das.
1: Also da, da schlagen zwei Herzen
2: in meiner Brust. Ähm, ja. Also eigentlich will ich mir das nicht vorstellen. Ja. <lacht> Aber ich habe es mir auch überlegt, ob das, ja. ob das nicht
1: so ein Also, äh, Ja, natürlich.
0: So dumm ist die Frage nicht.
1: Du bist auch nicht dumm, habe ich ja nicht gesagt. Aber ein bisschen kontra.
2: <lacht> man, kann, man kann das mit Sicherheit, äh, man kann das mit Sicherheit verlängern. Und das äh, ist. Hm. ist äh, es, es würde schon Sinn machen. Die Frage ist, ähm, will ich das? Ne? Also natürlich äh, kannst du oder würde es äh, Sinn machen, gibt vielleicht sogar auch ein Geschäftsmodell oder ergibt ein Geschäftsmodell, ähm, die, die Veranstaltung selber oder Inhalte der Veranstaltung digital mhm. zu transportieren, auch ganzjährig. Aber ähm, da kommen wir so ein bisschen zum Ursprung der der Gastrovision zurück. Und äh, da bin ich auch mit Leib und Seele immer noch äh, Gastronom. Mhm. Äh, ich, also dieses und das zeigt diese Zeit eben auch, ja, dieses, dass du Menschen treffen willst, dass du irgendwo die Emotionen spüren willst und das, das geht eben nur analog. ja. ja. Und äh, ich, ich möchte es mir eigentlich gar nicht vorstellen, digital. Ja, mein Bedarf ja. an Digitalität
1: oder Digitalisierung <lacht> äh, ist eigentlich ganz gut gedeckt. Ja, kann im ich, letzten Jahr, das reicht haben. jetzt. Ja. Also ich muss auch wirklich sagen, als als ich am Montag nach Hamburg reisen musste und musste dann bei ihm Side wohnen, durfte, äh, hallo. Ja, und musste Abend auch da essen. Und äh, das war schon ein tolles Gefühl, wirklich mal andere Menschen zu sehen, die du sonst mhm. in deinem minimalen, also in deinem Mikro äh, Kosmos äh, nur siehst. Und ich finde, das war einfach, es war wirklich ein, ein toller Abend. Äh, im Hotel, wir haben uns mit Abstand, wir haben uns getestet vorher ähm, und, und äh, nicht nur, dass das Essen gut war, ich hoffe, es ist nicht so ganz so laut jetzt hier ja, das und das war einfach schön. Diese Und dann, als wir im Studio waren am Dienstag, wir wurden mhm. getestet, ähm, du hast ganz andere Leute immer mit Maske, es hat einfach, habe ich dir auch gesagt, Alex, in der Seele gut getan. Ja. Äh, was anderes zu sehen. Ich meine, nicht nur, dass das Hotel toll ist und das Essen war wirklich exzellent super. Und das ist, das war gut. Und ich glaube, das ist was, was uns fehlt. Und das ist, also ich wäre liebens gerne auch zu dir in die, zur Gastrovision gekommen. Ja. Und auch mal wieder was Neues zu erleben. Und was, das ist das Schöne bei der Gastrovision. Du erkennst immer wieder was Neues. Du gehst da fünfmal rum und gesagt, oh, das ist etwas, was wirklich interessant ist und ich habe damals für mein Hotel auch einige Sachen mitgenommen, ähm, die wirklich gut waren äh, äh, und äh, auch als die äh, Nini-Inhaberin, äh, äh, die Raya Molchow da war, das war auch super interessant, die mal auch vor Ort zu sehen und das hat für, äh, für die Seele, oh, was äh, Martin auch okay. gerade schreibt, für die Seele tut das auch äh, gut ähm, und äh, ich hoffe, dass, dass es irgendwie doch bald äh, wieder vorangeht und, wir machen auch, also ich glaube, die Zukunft, ein bisschen die Perspektive zu geben, und das ist, glaube ich, wichtig. Meine Frage ist, wenn du jetzt mal, wenn wir dir jetzt mal den Präsidenten der DEHOGA geben würden, als äh, Vorsitzender, was würdest du denn, äh, was würdest du denn von der Politik fordern, außer dass wir jetzt alle Restaurants öffnen, aber generell, was wäre so dein Wunsch für die Gastro? Also ich
2: hier kommt so als erstes das Wort oder der Begriff Wertschätzung in den Sinn. Mhm. Ähm, es wird ja viel geredet über Geld und, und äh, ja, Tests und alles Mögliche, aber für mich ist eigentlich so der der Oberbegriff Wertschätzung. Ähm, und ich, ich, ich wünsche mir eigentlich, dass aus dieser ganzen Situation auch dem, der Gesellschaft äh, klar wird, was sie eigentlich an der Hotellerie und Gastronomie hat. Mhm. Wir haben das Thema Künstler, ja Veranstaltungsbranche, Künstler, äh, mhm. Theater, Musik, was auch immer. Ja, ich habe ja, hab ja auch auf der Gastronomie seit vielen Jahren äh, mit, mit Künstlern zu tun. Also äh, Musikern, ähm, die uns ja teilweise auch ans Herz gewachsen sind, weil wir seit Jahren mit denen zusammenarbeiten, die uns begleiten, die wir die wir auch schon auf anderen Veranstaltungen gesehen haben und ähm, aber eben auch gerade die Hotellerie und äh, ähm, die Mitarbeiter, die sich da engagieren, die eben zu allen Tages- und Nachtzeiten dienstbereit sind, ja. ob du mhm. nachts im Hotel ankommst, äh, äh, ob du morgens äh, beim Frühstück bist, äh, egal in welchem Bereich. Ja. Und mhm. ähm, wenn das nicht mehr da ist, so wie man das jetzt ja gerade merkt. also Das ist, ist ja ein Trauerspiel. Ich sehe täglich das Empire Riverside Hotel. Und am äh, Anfang habe ich noch mal den ein oder anderen Post abgesetzt mit einem Foto, wenn dieses Riesengebäude abends eben komplett dunkel ist, bis auf die ja. äh, äh, Fluchttreppenhäuser ist das eben komplett dunkel. Du siehst, ja. wo sonst immer über 300 Zimmer eigentlich hell beleuchtet sind, weil die auch üblicherweise eine ganz gute Belegung haben. Das ist komplett dunkel, ja. Und. Ja. Die, da, ich kenne da natürlich bedingt durch die 20 Jahre Zusammenarbeit mit dem Hotel. Wir sind ja auch Lieferant dort mit, mit, mit den Früchten. Du kennst viele, viele Leute. Und äh, mhm. wenn du dann merkst, wie die eben auch leiden, ja, wo die haben keine Arbeit oder sind eben zu Hause oder können auch ihrer Arbeit nicht nachgehen. Mhm. Wir hatten Anfang der Woche ja, äh, oder Montag, hatten wir den die Julia Danner, die ist ja Psychologin von der ETH in Zürich, die hat das eben auch sehr schön auf den Punkt gebracht. Du definierst dich als Mensch auch ein Stück weit über deine Arbeit. Hm. Und äh, wenn das fehlt, dann bleibt da was auf der Strecke. Und
0: wenn es genommen wird, vor allem auch, ne? wenn ich nicht genau ne, nicht leben kann, ne, wofür ich brenne. Genau.
2: Hm. Und äh, die, 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 die Mitarbeiter der, 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 der Hotellerie und Gastronomie, die, die gehen, also die gehen einfach immer die Extrameile. Wo du in, in vielen anderen weiß ich, Verwaltungsberufen oder ähnlichen da ist das ja sehr genau geregelt, ja, selbst bei uns. Also bei uns gibt es eine klare Zeit, wann angefangen wird, wann Pause ist und wann Feierabend ist. Und äh, das ist eben mit einem Produktionsunternehmen ist das so. Und ähm, natürlich haben wir schon mal Überstunden, gerade auch in der Saison, aber es ist eben sehr, sehr viel geregelter als in der Hotellerie. Und... Mhm. Ähm, diese, diese Leistung auch wertzuschätzen. Das eine ist Geld, aber das andere ist eben auch Wertschätzung. Und mhm. dass die Gesellschaft und damit verbinde ich eben auch die Politik einfach erkennt, was sie an, an diesem, an dieser Sparte oder an diesem Teil äh, der, der Wirtschaft eben hat. Und man merkt es ja jetzt, es fehlen so viele Dinge, wo du, wo du normalerweise abends essen gehen würdest, wo du, wo du dich triffst, allein auf dem Kaffee nachmittags. Mhm. Ja, ich habe wie oft passiert mir das immer noch, dass ich sage, ja, dann, äh, lass uns auf der Hälfte treffen. Ja? Ein Termin zwischen mhm. Berlin und Hamburg. Dann beide fahren die Hälfte. Dann setzen wir uns. Ach nee, wir setzen uns nirgendwo hin, weil da ist ja, ja nichts. Autobahnraststätte mhm. oder was weiß ich, ob es der McDonald's ist oder was, ist alles so? Du kannst dich da nicht hinsetzen. Mhm. Da merkst du eigentlich, was du, wie, wie wir uns als Gesellschaft auch daran gewöhnt haben, ja. Außer Hausverzehr mhm. oder alleine eben unser öffentliches Wohnzimmer zu nutzen.
1: Mhm. Ja. Ich finde ich finde. Äh, die Politik gibt unserer Branche gar keine Perspektive. Ich verstehe, die, also ich verstehe einige Maßnahmen oder habe sie viel, gut verstanden, müssen bis, bis zu einem gewissen Punkt. Aber wenn wir in einer äh, Ministerpräsidentenkonferenz nicht erwähnt werden als Branche, oder nicht mal an, an, im Stufenplan gesagt, okay, Stufe C werden dann die Hotels oder die Gastronomie geöffnet, mhm. und dann wird links, wirklich nach links hinten geschoben, das finde ich sehr, sehr schade, nicht nur für die Unternehmer, definitiv, weil da geht sehr viel Geld verloren, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil die gucken mhm. ja auch äh, Fernsehen und dann hören sie, dass ihre Branche nicht erwähnt wird, aber die Friseure werden geöffnet oder die ja. Pediküre, Maniküre, äh, äh, körpernahen äh, Gewerbe, sage ich jetzt mal, ohne das andere zu zu äh, zu meinen, aber die, ähm, ich glaube, das ist, das tut uns, also mir persönlich sehr, sehr ja. Du, du, merkst, du merkst
2: halt, in, in Deutschland sind die Prioritäten, äh, wenn man jetzt äh, die, die Betrachtung, Betrachtungswinkel ja. der, der Politik in Richtung Wirtschaft äh, nimmt, sind eben mehr auf die Industrie ausgerichtet. Ob es jetzt mhm. die Autoindustrie ist, Metallindustrie, whatever. Ähm, in, in Amerika haben die im ersten Lockdown, haben die Bosse der amerikanischen Hotelkonzerne bei Trump gesessen. Ja, beim, beim Kurz sitzt, der, sitzt die österreichische Hotelwirtschaft äh, äh, mhm. oder Gastronomie und bei Merkel sitzen halt äh, BMW, Daimler, VW. Ja, mhm. das ist so. Ja. Die, haben, die haben einen größeren Anteil an der Wertschöpfung, die haben eine bessere Lobby und oder, oder eine stärkere Lobby und äh, da bleibt die Branche, die... die oder unsere Branche eben ein Stück weit auf der Strecke. Das ist so. Ja.
0: Ja, und du, de, de, deine Leidenschaft ist ja in, bei uns in der Branche, auch wenn du schon länger, ich sag mal, nicht mehr im Tagesgeschäft der Hotellerie und Gastronomie bist. Aber gibt es eine Sache, die du aus deiner Zeit, äh, ne, ich sag mal, ob es bei Block war oder dann äh, in der Zeit davor, ähm, die du unfassbar vermisst?
2: Also ich kann, kann sagen, dass dieser Switch aus dem Hotel in die, in die Industrie, in Anführungsstrichen, das mhm. ist mir extrem schwer gefallen. Das hat wirklich mhm. Jahre gedauert. Mhm. Dieses, äh, alleine dieses, ähm, dieses Team-Spirit und dieses äh, ja, in, in ein Stück weit ist es ja ich will jetzt nicht sagen unkonventionelles Arbeiten, aber es ist eben eine, du beweg, also ich bewege mich heute noch in einer Hotellobby mit einem anderen Gefühl als als mhm. ohne diese Ausbildung oder die Zeit. Mhm. Da bin ich sehr sicher. Also es ist dieses einfach so ein Stück weit ja heimisch fühlen. Ja, ja absolut. Und und äh, dieses einfach dieses ich, ich ich sag mal ich könnte in Blockhaus gehen und äh, äh, würde meine Bestellung mit Artikelnummern aufgeben. Ja, ich brauche nicht den Namen des Gerichtes sagen oder ich kann dir auch genau sagen wie der, wie der ganze Serviceprozess definiert ist. Und, mhm. äh, oder wenn ich wenn ich, wenn ich im, im Restaurant sitze, auch vielleicht mal im besseren Restaurant, und da passieren Dinge, da weiß ich genau, was im Hintergrund abgelaufen ist oder gerade abläuft. Ja? Was, ja. was klappt oder was gerade nicht geklappt hat, was ein mhm. in Anführungsstrichen normaler Gast vielleicht nicht gesehen hätte. Ähm, also da habe ich immer noch eine sehr, sehr hohe Affinität, zumal wir ja täglich eben mit der Branche zu tun haben.
1: Ja. Ja. So, Könntest du dir
0: noch mal vorstellen, gastronomisch aktiv zu werden? Ich glaube nicht. Nicht ein weiteres Hobby.
2: Also wir, ja, wir, also vom, vom Herzen her ja, aber mittlerweile bin ich auch Realist genug und habe hab meine Erfahrungen äh, unternehmerischer Natur machen dürfen. Und äh, es gibt weniger arbeitsreiche Wege, sein Geld zu
1: verbrennen. Und, und wenn jetzt, wenn jetzt äh, bevor du das Geld verbrennst, aber. Äh, wenn jetzt morgen die Gastronomie öffnen würde, oder, oder zwei Fragen, was würdest du tun, wenn der Lockdown zu Ende ist, als erstes? Und in welchem Restaurant außerhalb der Indemitrie würdest du gehen, wenn der Lockdown beendet wird?
2: Also, ähm, was ich mir fest vorgenommen habe, ich werde mich mit äh, einer Handvoll guter Freunde äh, treffen und wir werden uns richtig die Kante geben. Mhm. Also, in einer, in einer, ist noch nicht mal ausgewählt, wo in einer guten Kneipe wirklich einfach mal so einen richtig schönen Abend verbringen und wieder mhm. unter, unter Menschen sein und äh, ähm, auch das ein oder andere alkoholische Getränk zu uns nehmen. Und äh, was die zweite, der zweite Teil der Frage war, den hatte ich akustisch nicht ganz mitbekommen.
1: Jetzt, ich habe mich ermütet, weil es ein bisschen laut hier ist. Äh, ja. Was würdest du tun generell, wenn der Lockdown zu Ende ist? Nicht essen, aber würdest du wegfahren oder würdest du irgendwie rausgehen, schreien, nackig rausgehen und schreien? Also ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin ein großer Amerika-Fan
2: und ich äh, merke jetzt erst, also, ähm, ich versuche es, wenn es irgendwie geht, so mh, maximal im Abstand von einem Jahr in den, irgendwie in die Staaten zu kommen. Und das mhm. aber auch egal wo. Um, ob jetzt Norden, Süden, Westen, Osten oder Küste oder Inland, whatever. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir das so fehlt. Ich hatte zeitlang so ein bisschen dieser Trump-Ära, das Gefühl, naja, ob man das da belohnen muss. Aber am Ende mhm. hat das nichts mit den Menschen zu tun. Um, und jetzt, wo ich es eigentlich nicht kann oder darf, um, merke ich erst, wie sehr es mir fehlt. Also Reisen allgemein, aber speziell auch die USA. Ich mag das sehr gerne. Und um, einfach mal nach New York eine Woche oder vielleicht auch 14 Tage Kalifornien äh, mit dem Auto. Das fehlt mir. Also das würde ich sehr, sehr gerne machen wieder. Also das mhm. du merkst ja oft erst, wenn es weg ist oder wenn es nicht geht, was du eigentlich äh, an dem hattest, was du da gemacht hast. Ne? Mhm.
0: Also das ist eine, eine sensationelle Überleitung äh, auf unseren nächsten Gast. Aber als aller allererstes, äh, ja, die Stunde ist schon fast äh, wieder rum, äh, lieber Klaus, äh, erstmal ein ganz großes Dankeschön äh, an dich äh, in, ja, für deine Zeit, dass du ja deine Vision und Gastrovision mit uns geteilt hast und deiner Situation natürlich auch, äh, die wirklich für alle nicht einfach ist. Und äh, dass du uns da ein bisschen eine, einen Einblick gegeben hast, äh, wie es bei dir ausgesehen hat und äh, was vor allem auch noch vor dir liegt. Also von meiner Seite ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald hier bei uns in der Metri, im Hotel ja. oder irgendwo anders. Ähm, ne,
1: Aber auch. Du, kannst ja. auch, du kannst auch nach Berlin kommen ins Armano-Hotel <lacht> <lacht> und wir gehen in die Bar was trinken. Du musst nicht unbedingt in die Metery gehen. Also wir haben ganz tolle Drinks und tolle, tolle Barleute. Aber ist so, okay, geh erstmal in die Metery und das, damit der Alex Ruhe hat. Also ähm, von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass ich euer Gast sein durfte.
2: Es hat viel Spaß gemacht. Ähm, war auch jetzt mal, auch wenn es digital war, ein toller Austausch, mit, äh, einfach ähm, es fehlte eigentlich jetzt nur so das Gegenübersitzen und, äh, und das Gläschen. Das auch oder vielleicht ein gutes Steak, whatever. Ja. Ähm, aber ähm, ich werde beides äh, werde beides nachholen, sowohl in Berlin wie auch in Hamburg.
1: Das <lacht> spreche ich euch. Ja. Ja. Nee, also, also auch äh, von meiner Seite aus vielen Dank. Und äh, Martin Kirsch hat auch geschrieben, warum es nicht so einfach wäre, dass wir uns mal mit an den Regeln halten und trotzdem noch einen Cappuccino trinken gehen. Der Text mm. ist jetzt zu so lange, Martin, den kann ich jetzt nicht vorlesen. Dafür ja, können alle auf
0: Facebook gehen und auch diese Sendung teilen. Da ist das Kommentar von Martin, aber auch können, können da die Sendungen geteilt werden in den ganzen Netzwerken, sodass wir noch mehr von unserem Content äh, ja, verbreiten können.
1: Ne? Genau. Danke dir nochmal äh, und bleib gesund, das ist vor allem Klaus. Ja. Und auf einmal, wiedersehen. Danke für deine Zeit. Ja, ja, wie Dankeschön. ich,
0: ich gerade eben schon sagte, äh, ne, USA ist eine Leidenschaft äh, für dich, äh, Klaus, und äh, unser nächster Gast ist... Äh, ja, ist in den USA und das schon seit, ich glaube, über 60 Jahren ist er schon in den USA. Er ist äh, 82 Jahre alt ähm, und ähm, der Hotelier des Jahrhunderts. Und wir haben nächste Woche eine Jubiläumsendung, Nummer 50. Ähm, und äh, 17 Jahre lang war er indirekt und auf, äh, ab einer gewissen Zeit mein Direktor-Chef. Und ich freue mich riesig auf äh, die nächste Sendung auch mit Horst Schulze am 18.03. Oh, das Jahr ist ein bisschen groß geworden. Das
1: ist das holländische Jahr. Also so lange möchte ich nicht leben, Alex. Ja. Aber dann okay. machen wir es doch
0: einfach anders. Dann zeigen wir es einfach mal kurz hier. Horst Schulze, nächste Woche bei uns in der Sendung. Nicht gewohnt, wie immer um 17 Uhr. Da hat er noch einen Call. Das ist 11 Uhr lokale Zeit in Atlanta. Aber er wird um 17.30 Uhr dann mit uns live gehen und da freue ich mich riesig drauf, diesen Austausch zu haben. Und äh, ja, vielleicht äh, schaust du auch äh, mal rein und äh, ähm, ja, bekommst dann ein bisschen was äh, von den USA mit, wie es da auch gerade ist und äh, wie es auch war und was äh, Horst Schulze uns auch mit auf den Weg gibt äh, für unsere Zukunft, weil die können wir noch beeinflussen.
1: Ne? Also Deutsch nochmals ganz Englisch. vielen Dank. Alex. Deutsch ja? oder Englisch?
0: Deutsch. Es kann sein, dass zwischendurch ein bisschen äh, Englisch äh, reinkommt uh, tatsächlich Deutsch. Das wird schwierig. Ja, nein, das wird alles gut. Ich habe gestern Deutsch mit ihm gesprochen, also alles gut. Ja.
1: Alles nein, nein, er
0: kann das schon. Er, hat, er eröffnet ja immer schon die eigenen Hotels und damals vor 20, jetzt fast 21 Jahren haben wir ja zusammen das Ritzkalten Wolfsburg eröffnet. Und da hat er auch die komplette Orientierung auf Deutsch gemacht und äh, das kann er auch äh, bestimmt noch sehr, sehr gut. Also, wir freuen also, uns drauf.
1: Also Klaus, ich hoffe, dass diese Muppet Show-Arie äh, dich nicht so ganz <lacht> gestört hat, aber äh, das ist so ein, ein Teil, was wir machen müssen. Und wenn äh, damit ist es so. Und ja, ja. bis dann, Bleibt gesund, bleibt noch ein bisschen dran, nicht auflegen. Ja, wir müssen noch Geld von dir verlangen.
0: <lacht> ciao, liebe Grüße an alle und bis nächste Woche. Ciao, Ciao.